0: 欢迎来到四林斯档馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。今年年初，在地方两会闭幕之际，各省市陆续公布了2022年卫生费用相关的统计数据。极为罕见的是，有22个省市披露出疫情防控费用的具体数额，这是三年以来的首次。卫生经济学专家们对此感到惊讶，有专家认为，政府一向对公开防疫支出的数据非常谨慎。只在2020年提及1万亿抗疫特别国债项目，其他很少提及，都是大数。此次部分防疫支出的信息公开，让我们得以一窥究竟，对过去一年的抗疫拥有更宏观的认知。大家刚才听到的这段文字，来自微信公众号“八点见闻”于2月23日发布的文章，《2022年防疫账本首次披露：广东711亿，河南489亿》。浙江四百三十五亿，今年花在哪？在文中，作者接着写道：“尽管抗疫支出总额最高的是广东省，但在人均抗疫支出上，北京市是广东省的二点四倍。防疫政策优化调整前，北京市和其他大城市一样，在二零二二年经历了多轮本土疫情，并采取了相当严格的防疫措施，例如。”去年4月底，北京市对东城、西城、海淀等11个区开展了三轮全员核酸检测。有媒体测算，如果按照十比1混彩，一周测一次，北京一个月因常态化核酸检测所需支出约为 2.98 亿元。2022年上半年，上海实行了将近两个月的全域静态管理。上海市在抗议支出的表述中提到，市级安排支出 167.78 亿元用于。医疗救治、发热门诊改造、疫苗接种、定点医疗机构开办运营、方舱医院建设、购置诊疗设备、发放医务人员临时性工作补助、服务保障、外省市援护医疗队、提升核酸检测能力等。上海市还特别提到，为支持各区疫情防控，缓解财政收支矛盾，累计增加下达市对区疫情防控一揽子补助一百二十五亿元。告别疫情，面对二零二三年。我们更想知道接下来的卫生健康费用会流向哪里。显然，随着2023年疫情防控形势的转变，原本计划流向公共卫生领域，尤其是突发类公共卫生应急处理的费用，势必会大幅减少。多位业内专家亦佐证了这一看法。一位卫生领域研究员表示，原计划用于疫苗、核酸检测、医务人员补助、隔离点建设以及防控物资采购的资金会大幅减少。但不会骤降至零。若拉长来看，卫生预算支出的各类比重会逐渐回到疫情前水平。真正大幅减少的会是核酸检测、隔离点建设等防疫支出。一位卫生经济学家向《巴林见闻》指出，近两年各地针对疫控防控体系的建设日趋完善，需要购置的设备和需要建设的实验室也在陆续完备。但重大疫情防治救治体系建设是二十大重点强调的内容。这部分资金不会突然没了，体系性建设可能还会有长期性。若移除公共卫生支出、疫情防控的变量，卫生健康费用支出的大方向便愈发清晰。尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在四零四文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。中国呢，在外交、政治、军事上啊是保持中立的啊。当然，我前面反复讲了，我们的经贸关系还是正常的，发展很好。这是一个具体的一个表述。那么战略关系呢？中俄关系仍然是重要的。哎，就是有俄乌冲突，就是那个俄罗斯在军事上表现不是很好，但是就整个中国的外交战略来讲，俄罗斯地位没有变化。仍然是极其重要的。本周我们选读的第二篇四零四文章来自微信公众号“旧文评论”，于俄乌战争一周年之际发布的《乌俄战争：中国最小限度的立场》。作者在文中写道：“乌克兰抵抗俄罗斯新进的侵略战争已逾一周年，在这个节点时间里，欧美乃至于世界绝大多数国家的态度已经明朗，那就是在反战、反俄、反普的基础上结成统一战线。与之相比，”复议俄罗斯美化入侵的国家极其稀少，世界范围的认知中，关于这场战争的公义若何、公理何存，已经有了再明显不过的答案。在这样的全球形势下，所谓中立原则难有立足之地，而宣扬中立，并且在联合国关键投票中以弃权加以自证，是一件非常困难的事。乌俄战争重塑世界格局的作用已然显现，一般人皆能明白此一常识事理。为我国外交虽于国际形势的运用屡屡有在场的紧迫感，却少有为各国称道的建树。每一外交行动不但无异于增加本国话语的权重，反而日益损耗大国信用。外交无法折服五大洲诸国，此诚无聊之象征、单调之极致也。尴尬被动的外交局面，自执政党于延安时期以来为最大。单说上世纪七十年代、九十年代以降。外交突破国际重围，为国家引入新生力量，所取得的成绩尽显于国际贸易、全球美誉、杜济国民生活诸方面。三十年之后，于乌俄战争的风云际会之时局，外交事成困局。万一局面突变，恐怕中国仍将遭殃。概言之，对待乌俄战争，我国最小限度的立场，不该是已经左之右逐的中立立场，而是选择并坚守人性、人道与公理的立场。中国之远大前途固然有国人绝对乐观，然而在应对乌俄战争时屡屡被动的现象，应有基本判断。乌俄战争已激起风起云涌的巨潮，外患何在？外交何为？一家重省司。据东方网二月二十七日报道，浦东公安分局泥城派出所，在日常检查中抓获一名使用伪造身份证的违法者。而他伪造身份证的原因，则是为了减龄七岁到工地干活。《每日经济新闻》发布文章：未到工地干活，六十四岁男子办假身份证减龄七岁。该文写道：二月十日一早，泥城派出所民警如往常一样来到辖区内旭日路一工地，对新年后工地上岗情况进行排摸，并对员工宿舍内的新增人员做好相应信息登记。后经查证。一名叫樊某某的男子所用的身份证与其本人信息有所出入。次日，民警再次来到工地，找到樊某某问询情况。樊某某声称自己所用的身份证就是其本人的，而细心的民警发现，樊某某在手持身份证时眼神一直躲躲闪,闪闪。之后，民警在多次比对樊某某身份信息后，证实其使用了假证件。在带所审讯后，民警得知。樊某某一九五八年出生，实际年龄为六十四岁。为了方便找工作，其在老家经老乡介绍办理了一张比实际年龄小七岁的假身份证。没想到的是，自己在工地上用假身份证上工了两天，就被民警识破了。目前，樊某某因使用伪造居民身份证被浦东警方处以行政处罚。警方将对办理假身份的相关线索做进一步调查。对于此新闻，一些微博网友发表评论。微博网友。悄悄的一线光影评论说：“前几天不还发新闻说要动员低龄老年人工作吗？”微博网友二恶猴评论说：“你猜他为什么要冒险办假证打工？是不喜欢退休吗？”微博网友职业简史官则评论说：“能有其他办法活着，谁会这样？”以上是本期选读的三篇404文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代请对原作进行存档。以对抗中国的网络审查。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人民与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t dot m e d i a。